0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы отвечали на вопрос, «А почему космическое излучение, вот этот импульс жизни, который каждые 12 тысяч лет влияет на наше ядро, он никак не фиксируется и особо не отражается на поверхности Земли?» И вы привели ассоциативный пример про рыболовную сеть, за которой ставится мяч, и вот если через эту сеть в сорну меча с достаточной силой бросить горсть зерна, то что случится? Мяч поколеблется. И вот наши уважаемые зрители задали такой вопрос, просили уточнить, а что имелось в виду в данном примере под рыболовной сетью и под мячом?
1: Давайте упростим. Опять вернемся к этому эксперименту, мыслительному нашему. Да? Uh-huh. Рыболовная сеть в данном случае ассоциируется ну, с нашей атмосферой, с нами, с корой, угу. с магмой, совсем, а мяч с ядром. Зерно угу. ассоциировано с вот этой энергией, которая угу. идет извне, проходит, ну, в принципе, через все, скажем, материальные структуры, в том числе и через нас, и соударяется с ядром. Угу. То есть через нас она проходит практически свободно. Лишь за редким исключением... От как зерно, брошенное через рыболовную сеть, иногда некоторые зернышки единичные могут попасть где-то на узел этой сети и отразиться. Угу. Но парадокс знаешь в чем? Что мы видим, как попадают силовые магнитные линии вот эта энергия, и получается, что образуются аномалии.
0: Угу, угу.
1: Вот именно магнитные В этих узлов, в таких земли. зонах.
0: Да? Совершенно угу. правильно. Угу
1: что способствует, собственно говоря, и различным проявлениям, которые мы озвучивали, и которые еще будем озвучивать в отношении магнитного поля нашей Земли. Ну, то, что мы, собственно, и наблюдаем. Таким образом, проходит через все, uh-huh. но соударяется с нашим ядром. То есть взаимодействие.
0: Здесь тогда вопрос, а почему ядро все-таки представлено мечом в данном примере? Я объясню. Почему такой вопрос возник? Дело в том, что современные ученые для того, чтобы изучить недра Земли, они дожидаются, когда же произойдет мощное землетрясение, и по тому, как сейсмическая волна проходит через ядро, они понимают, собственно, как там недра эти устроены нашей Земли. И вот здесь возникает такой вопрос: вот если сейсмические волны через это внутреннее ядро Земли проходят, то почему же тогда какое-то такое микроскопическое излучение не может пройти через него, а соударяется с ядром планеты.
1: Но оно не совсем соударяется, оно взаимодействует — это первое. Второе. То, что нам рассказывают, и некоторые из этих ученых сами в это верят, что сама вот эта сейсмическая волна проходит через ядро — это, друзья мои, заблуждение на самом деле. Да, оно проходит через внешнее ядро, но через внутреннее оно не может пройти. Сама структура ядра такова, угу. что через нее практически никакая волна пройти не может. Это действительно так. То есть плотность материала ее настолько велика. И надо учитывать, это центр массы нашей планеты. Это сама энергия нашей планеты. Это гравитационная составляющая нашей планеты. Ну, это все. Это и есть наша планета по факту само ядро. Uh-huh. И оно настолько плотное, что да, эта энергия взаимодействует, она своего рода как бы заряжает, даёт дополнительные силы. И мы видим, что во время этого процесса воздействие идет настолько сильное, казалось бы, слабой, заведомо слабой энергии, да, да, да. которую мы не замечаем, uh-huh. но на ядро она воздействует с такой огромной силой, что то даже отклоняется. То есть образуется нестабильность ядра. Представь, ну, скажем так, какие силы, какое давление действует на само ядро, какая энергия заключена в самом ядре. Представь вот эту гравитационную составляющую, которая удерживает ее в центре нашей Земли, mm-hmm. плюс массы, огромные массы, которые ну, с огромной нагрузкой давят на само ядро извне. То есть они давят на внешнее ядро, внешнее давят на внутреннее ядро. И там давление сумасшедшее, температуры несусветные. И тем не менее происходит и отклонение даже. Uh-huh. То есть вот эта слабая энергия, она не слабая на самом деле, друзья мои. Это очень сильная энергия, она ну, несопоставима даже с ядерными реакциями. И, скажем, больше как раз благодаря этой энергии и обусловлены ядерной реакции. Но это другая тема нашего дня сегодня. Uh-huh. Но что происходит? Вот эта энергия, она своего рода заряжает, добавляет сил ну, и мощности, скажем так, нашему ядру. Mm-hmm. И в принципе это хорошо ну, сбалансированный процесс. И проблем не должно было быть никаких. Да, какие-то колебания, какие-то отклонения, но все демфировалось экологией. Mm-hmm. То есть наша планета в целом, она это легко переносила много-много раз. Mm-hmm. Пока не вмешался наш пресловутый антропогенный фактор, друзья. И вот это правда. То есть мы много чего нарушили, и теперь мы видим, как проявляется, ну, скажем, океан изменен, а это основа. Знаешь почему? Потому что когда океан был живой, uh-huh. и в нем кипела и бурлила жизнь, было меньше скажем, тех соединений, которых в нем не должно было быть, он должен был поглощать очень огромное количество тепла из нетр исходящего, которое образуется вследствие энтропии, uh-huh. благодаря притоку этой энергии, и перенаправлять это все в атмосферу. Атмосфера должна была выбрасывать эту энергию в космос.
2: Uh-huh.
1: То есть, ну, это такой кондиционер своего рода, но он нарушился. Тепловой обмен нарушился. У нас океан начал интенсивно нагреваться снизу. Он не должен был нагреваться. Этот процесс обмена теплом должен был проходить естественным образом. И в принципе не должно было быть того, что происходит сейчас. А все, что происходит сейчас, указывает, конечно, на то, о чем озвучили ребята на форуме. Угу. Что проблема есть и она будет нарастать. Вопрос заключается в том, почему все-таки утверждают, что сейсмические волны угу. проходят через наше ядро. На самом деле, эти волны, они проходят через внешнее ядро, как бы обтекая внутреннее, из за этого они получают искаженные данные, и, ну, к сожалению, не обращают на это внимания. И они наблюдают, что наше ядро, оно не круглое, оно имеет какие-то деформации, mm-hmm. где-то какие-то наросты, которые, кстати, раз от разу меняются. И пришли к выводу, что наше ядро, оно неправильной формы. Или на нем могут образовываться выпуклости и нарост.
0: Подплавляется. Ну, подплавляется, где-то. да, mm-hmm.
1: все-таки процесс такой mm-hmm. серьезный. А на самом деле все зависит от того, в какой точке на орбите по отношению к Солнцу находится наша планета в момент измерения. Это тоже очень важно. Это не учитывается. А зря. Почему? Потому что отклонения будут. Потому что всю информацию, которую они снимают, они снимают. Следствие обтекания сейсмической волны через внешнее ядро, но не затрагивая внутреннее. Поэтому информации о внутреннем ядре у нас быть не может. Вопрос в том, что представь, допустим, что соударялась наша планета не раз с различными астероидами довольно крупными, mm-hmm. которые должны были по любому сказаться на вращении нашей планеты. Но она же все стабилизировалась. То есть Литосферные плиты при сильном соударении должны были или резко замедлиться, или резко ускориться угу. во вращении. Естественно, увлекая всю планету. Ну, наша физика так говорит. Да, конечно. Чем
0: сильнее и тяжелее да. предметы. А
1: теперь мы смотрим на компенсаторный угу. механизм. Ядро планеты намного тяжелее, чем все остальное. Оно не просто массивнее, а это еще и центр гравитации, и центр вообще практически, ну, скажем, масс. И вследствие этого... Ядро, находящееся в стабильности, несмотря на значительный удар в политосфере, за счет как раз от этих пластичных и жидких структур, практически жидких, находящихся внутри магма там, и все остальное, оно все демпфировалось. И из-за этого механизма, он, ну еще раз скажу, это уникальный механизм. Мы все до сегодняшнего дня находимся здесь и можем общаться друг с другом. Но в то же время, мы же и уничтожили, считаю, нашу планету. Заведомо, на сегодняшний день это так, друзья, мы ее уничтожили. Пока тенденции к улучшению нет, но есть признаки надежды. Это наши друзья-волонтеры, которые неравнодушны и делают все для построения созидательного общества, где мы можем собраться, скажем так, со всеми учеными мира, рассказать. О нашей концепции видения, они могут сделать соответствующие выводы и найти подход к изучению данной энергии. Это совершенно новая физика. Это другой вид энергии, тот, который мы не знали, но мы видим его проявление,
2: угу.
1: как на нашей планете, так и на других. Мы видим его влияние на вот эти узлы на рыболовной сетке, угу. скажем так, как оно взаимодействует и что происходит. Это то, что известно то есть нам уже нужно решать уравнение ну скажем довольно таки понятно лишь с несколькими неизвестными угу, угу. то есть и значит ответ мы можем найти
0: игорь Михайлович, ну вы сказали что ядро является центром гравитации
1: обязательно дело
0: в том что некоторые ученые умы говорят о том что а если вообще эта гравитация может нам стоит отказаться от такого понятия как «сила гравитации и руководство только Центробежными силами.
1: Понимаешь, это очень смешно звучит на самом Особенно деле.
0: Особенно в космосе.
1: Хотя я тебе хочу сказать так. Uh-huh. Современная наука, в том числе и физика, это ну, больше философский раздел. Uh-huh. Почему? Потому что можно доказать и опровергнуть все, что угодно. Ну, По факту это так. Единственное, что точно, — это математика. Здесь если один, то один, если один плюс один, то два, uh-huh. понимаешь? Но уже как-то не покрутишь, хотя тоже пытаются манипулировать. Так вот, возвращаясь к нашей гравитации центробежным силам, центробежные силы имеют свою актуальность лишь в гравитационном поле. Если мы уберем гравитационную составляющую, центробежные силы перестают существовать. А у нас везде, во всей Вселенной, есть гравитационное поле, так называемое, которое позволяет взаимодействовать всему, материальному миру друг с другом. Простой пример.
2: Uh-huh.
1: Вот на твоей прекрасной причесочке, на кончике волоска, ну, есть частички. Uh-huh. Так вот, чтобы ты знала, кончик твоего волоска, он прям сейчас взаимодействует с самой отдаленной галактикой. И не просто самой отдаленной галактикой, а с каждой песчинкой в этой галактике. И более того, со всеми галактиками. А сейчас скажу еще и кромову. Извините, но это так. Так вот. В кончике твоего волоска содержится вся информация о любой частичке в самой далекой галактике и ее состоянии на сейчас. Почему? Потому что любая часть голограммы содержит информацию о целой голограмме. Если мы исходим из законов фракталов, то это так. Если мы исходим из законов гравитационного взаимодействия, то есть обмена информацией, то это так. Вот видите, как у нас получается. Мы можем это доказать? Ну сложно. Опровергнуть можем. С помощью современной физики, той, которую мы используем, легко.
2: Uh-huh.
1: Это можно опровергнуть. Но… И вот здесь мы приходим к квантовому миру, который как раз и подтверждает то, что я говорил. Но он сложен. И те законы, которые у нас являются фундаментальными и неоспоримыми, они абсолютно не работают на уровне квантового мира. Угу. Но это самое, скажем так, забавное в данной ситуации. Почему? Потому что законы квантового мира, они абсолютно не работают за квантовым пределом. Там, где зарождается все. Угу. Ну, на самом деле зарождается все не за квантовым пределом а еще скажем углубившись в этот процесс уменьшения вот там зарождается все материально uh-huh. то есть если мы рассмотрим то чем меньше структуры uh-huh. тем сложнее физика и она совершенно другая чем крупнее структуры тем проще физика uh-huh. у нас довольно сложная физика еще но если мы посмотрим на планеты и их взаимодействия все гораздо проще если мы посмотрим на взаимодействие галактик вообще все просто uh-huh. то есть чем крупнее предметы тем физика проще но ведь тоже взаимодействие между галактиками обусловлено физическими процессами которые происходят за квантовым пределом uh-huh. и вот с оттуда все начинается
0: очень интересно и очень впечатляет.
1: Ну, интересно, uh-huh. но мы не можем заглянуть туда, понимаешь? Uh-huh. И много вот возникнет вопросов, и сознание сразу говорит: можно разговаривать много, рассказывать различные гипотезы, теории высказывать, но если они не подтверждаются, это все на уровне сказки. Вот простой пример: у нас каждые 12 тысяч лет uh-huh. происходит. Вот такая атака этой энергии. Да, да. Да? Вот этот импульс жизни. Угу. Что он делает? Угу. Он усиливает потенциал не больше угу. и не меньше.
2: Угу.
1: Проще говоря, что доминирует, то и усиливается. Угу. Добавляется жизнь своего рода. Да? И вот смотри, исходя из нашей физики, и это многие подтвердят, ну не теоретики, а действительно тех, кто изучал физику. Исходя из всех законов, Солнце наше давно должно было уже иссякнуть. Да-да-да. Ну просто иссякнуть, да? ну Понятно, когда оно там иссякает, оно расширяется. В общем, у нас не должно было быть. Но Солнце на месте продолжает давать энергию. А настолько энергия дает, что в таком малом объеме уже ну, должна была давно закончиться. И вопрос возникал у физиков уже на протяжении многих лет — как оно заправляется, где и почему? И что это за процесс? Угу. А теперь мы давай рассмотрим еще и само солнце. То, что мы видим, это не солнце. Это, ну, видимое нами. Я бы это сравнил с нашей атмосферой. И вот эти вот протуберанцы, выбросы огромные, вот эти коронарные свечения. Угу. Все это верхние слои атмосферы. Потом идет она углубляется. Это более плотная среда, где происходят как раз ядерные реакции, оно все перебрасывается на более верхний слой. Мы углубляемся. И что мы находим в самом Солнце? Твердое ядро. Да, оно будет там огромное, конечно. Uh-huh. Оно размером будет почти с нашу планету. Uh-huh. Почти. Но ну, далеко не такое, вообще. Если представить масштабы нашего Солнца. Uh-huh. И по сравнению с ним нашу планету, а ядро чуть меньше будет, чем наша планета, казалось бы, несопоставимая вещь. Uh-huh. Но его масса и гравитационная сила самого этого ядра Солнца оно впечатляет, просто впечатляет. Так вот, каждые 12 тысяч лет и происходит та самая зарядка, в том числе и Солнце. Почему? Потому что схожие процессы происходят, и в нашей планете, угу. и практически во всех планетах нашей Солнечной системы, так же, как и в других звездных системах.
0: То есть этого топлива можно еще на 12 тысяч лет стабильной работы. Ну это
1: запасы. Угу. Ну да, угу. стабильной работы всего живого.
0: Почему Но опять-таки
1: Все равно, угу. равно оно все изнашивается и все равно оно все разрушается. Угу. Но это, знаешь, вот автомобиль. Мы его заправляем и едем. Вот у нас бензин заканчивается, мы можем остановиться. Остановиться мы можем, но мы заливаем бензин и едем дальше. Но автомобиль все равно износится, и когда-нибудь он рассыпется. То есть вечного ничего нет. Но то, что он может служить много-много, скажем, тысяч километров, позволяя нам проехать, и служить может долго, — это факт. Так же, как и наша Земля может служить еще миллионы лет, и Солнце миллиарды лет. И это… Тоже факт. А теперь возвращаюсь к твоему вопросу. Угу. Почему в 12 тысяч да, лет? Не
0: 17, не 15, да. и, не и вот 9. здесь
1: мы опять затрагиваем наш кромольный вопрос. Угу. Почему? Потому что… Давай я начну сдалека. Факт уже подтвержденный, исследованный. Ну, наука просто современно не воспринимает это всерьез и как бы культурно отмалчивается или пытается опровергнуть. Но сильно опровергнуть не получается. Те артефакты, которые остались, от прошлых цивилизаций лишь говорят о том, что были цивилизации намного развитее, чем наши сейчас. Почему мы не можем воссоздать то, что было построено тогда? Mm-hmm. Ну, в отношении мегалитов и не только, ну и других артефактов, которые современной науке мы не можем сделать. Мы не можем отшлифовать, вырезать, так у нас нет такого инструмента, и нет понимания даже, как это делалось. Это говорит о том, что были более развитые цивилизации, более продвинутые, mm-hmm. которые знали и понимали больше. И вот они оставили нам в наследие понимание о определенном, скажем так, временном промежутке, mm-hmm. который испокон веков назывался Аллат. И вот, вот это основная фундаментальная цифра определенного промежутка времени, которая существует ну, по преданиям, скажем, во всей нашей Вселенной.
0: Во всем цивилизованном Во, мире. Да.
1: Во всем цивилизованном мире, да. да. Согласен с тобой.
0: Угу. Игорь Михайлович, ну вот вы говорили еще, что вот этот импульс жизни, эта энергия, она усиливает то, что доминирует. Обязательно. Это касается только макрообъектов или нас, людей, тоже касается? Нет, это
1: касается всего, в том числе угу. и нас. Если бы мы были цивилизацией, то мы бы имели сейчас шанс сделать еще шаг, понимаешь? То есть подняться, ну если бы мы были там на первом уровне развития, мы бы смогли сейчас сделать ну, скажем, скачок на второй уровень. Uh-huh. Да? То есть для нас это огромный шанс. Но в связи с тем, что мы сообщество, uh-huh. мы разрознены и разъединены, то в каждом из нас это все усиливается. Uh-huh. Почему? Потому что я вначале, когда объяснял, uh-huh. я говорил, что энергия вследствие энтропии выходит наружу, uh-huh. выходит ну, сюда, к нам. Uh-huh. И вот эта энергия, она влияет, почему у нее другая характеристика. Угу. Она влияет на многих людей и усиливает то, что доминирует. Смотри, вот за вот этот промежуток времени, как только начала активность. проявляться, угу. да, вот эта активность, мир резко начал меняться. Угу. И чем больше она проявляется, тем, скажем, откровенно, мир больше сходит с ума.
0: Это правда, да?
1: И это все замечают. Угу. Что еще важно, mm-hmm. каждый из нас, если заглянет в себя, Он замечает, что Он чувствует и понимает конечность времени. Он понимает, что мир обречен. Но с другой стороны, он понимает, что есть и шанс. Не потому, что столь сложна у нас геополитическая ситуация, или там климат набрал таких оборотов, что уже все впадают в депрессию. Нет, я не об этом говорю. Я не говорю об умственном процессе. Я говорю. О чувственном восприятии, то, что каждый чувствует, ну давай назовем это на уровне подсознания, на уровне интуиции, как вам удобно, друзья. Я понимаю, не все владеют знаниями, далеко не все работали над собой, чтобы можно было это воспринять и назвать вещи своими именами, но чувствуют практически mm-hmm. все. И более того, каждый человек понимает, что пришло время все изменить. Политики об этом начинают говорить, что потребительский формат себя изжил, что нам нужно в корне все менять. Все это знают, все это понимают, но делается все с точностью да, наоборот. Все понимают, что нужно объединяться. Mm-hmm. И здесь тоже важно, мы сейчас поговорим, почему нужно всем объединяться, mm-hmm. но мы продолжаем разделяться. Неважно, в силу каких причин, кто прав, кто виноват, понимаете, это все вторично. А главное, это основа самого процесса. Если мы разделяемся, несмотря ни на что, значит, мы этого хотим, значит, мы подсознательно к этому готовы, значит, нами манипулируют, мы действуем так, как мы этого желаем. Но если бы мы объединялись, был бы другой процесс. Угу. И вот здесь мы сообщество, У нас доминирует абсолютный негативизм. Угу. И это правда. Мы все очень жестоки, угу. мы не совсем человечно.
0: Нетерпимо.
1: А абсолютно, угу. и эгоцентрично. Угу. И у нас есть отношение к миру с позиции «мне надо». Я, если забочусь о ком то я забочусь о себе. Да?
0: Центр мира здесь. Центр мира. И месте.
1: многие себя воспринимают как центр угу. мира. И вот если они просто сядут, расслабятся, задумаются, не наблюдая за мыслями, а просто попробуют углубиться в себя. Люди, не обладающие практиками, еще раз говорю о том, что… Тех, кто занимается медитативными практиками, духовными, молитвенными, у них будет другой эффект. Простым людям то они почувствуют, что мир вокруг них им плевать на всех вокруг себя. Вот в чем вопрос. Mm-hmm. Да, на тех, от кого они зависят или с кем им удобно. Ну это знаешь как притяжение. Mm-hmm. Здесь есть гравитационное взаимодействие, mm-hmm. скажем так, на личном интересе но не больше.
0: Расстояние близкое.
1: Конечно. А Если у них желание помогать другим людям, конечно нет. Угу. Почему? Потому что я их не знаю, зачем они мне нужны. Мне ведь никто не помогает, угу. понимаешь, аргумент такой. Угу. Это приводит к тому, что нами еще манипулируют умело. Но опять, все это не чье-то желание, а это системное явление. Это цикличность. И мы просто вот... Разделяемся везде, даже в малых группах. Давай посмотрим, как ведут себя люди, которые опять-таки не занимаются духовными практиками, не стоят на духовном пути, но даже в небольших группах. Через время они обязательно начинают ссориться из-за мелочей, из-за эгоизма, ну, из-за таких отрицательных факторов, которые доминируют в современном человеке. И начинают дробиться еще на более мелкие группы, даже мелкие группы. Это все приводит к разделению нас как людей.
0: Энтропия, разрушение.
1: Совершенно угу. правильно, да. Мы просто разрушаемся. Угу. Но это страшно тем, что мы разрушаем и наше единство.
2: Угу.
1: Наше единство, если мы возьмем, Знаешь, такое, ну вот, давай опять метафизическое проявление, эгрегор такое, угу. да, ну, чтобы было понятно, но, друзья, Вот этот единый разум существует у всех животных. Мы — люди, мы — дуальны. У нас есть часть от Ангела есть часть от Дьявола, то есть часть животного мира. У нас по-любому должно быть два эгрегора, да, вот общего. У нас нет ни одного общего. Скажем, разрушаемся, разъединяемся, и и все катится коту под хвост. Способны мы чему-то противостоять и что-то сделать? Нет. Что будет усиливать эта энергия? Только дополнительное разрушение и, ну, скажем, все наши звериные качества и попытку выжить самому. И ничего другого, оно не будет пробуждать. Uh-huh. Но если мы меняемся, если мы живем уже не на отрицании, скажем, всего живого, а наоборот, на любви, на поддержании всего uh-huh. живого, то эта энергия действует уже совершенно по-другому. Она добавит что дает нам силу. Это как дополнительный, знаешь, он как стимулятор нет угу, угу. Если мы объединяемся, вот, ну давай скажем, произошло чудо, и вот все люди в мире решили все-таки построить созидательное угу. общество и объединиться, что произойдет? Образуется единый эгрегор.
0: Угу. Да, да еще Котор... второй период. Угу.
1: Правильно. Вот именно в этот период, угу. именно в этот период и зарождаются цивилизации, когда люди находят в себе не звериную, не лживую, не эгоистичную не вот этого маленького жадного, подлого ребенка, а находит в себе взрослого, ответственного человека, любящего весь мир и всех людей, и стремящегося к созиданию, к объединению. И вот тогда вот эти разрозненные сообщества, несмотря на все распре, несмотря ни на что, объединяются и становятся единой цивилизацией, меняется полностью все. И здесь этот толчок. Как раз вот этот импульс жизни, угу. скажем так, он может сыграть очень позитивно. И все может ускориться гораздо быстрее. А ускориться в каком смысле? Угу. Ну, в том же интеллектуальном, ведь единый гример, он действует на людей совершенно по-другому. Угу. Приведем простой пример. Собралось ну, семь человек. Если просто люди с улицы, ну, знаешь, как попить пивка, поболтать угу. ни о чем, то при более длительном общении они обязательно пересолятся. Угу. Обязательно создадут два человека там, против там, большинство против меньшинства, друг друга начнут предавать, манипулировать и обворовывать, угу. в конечном счете. Разве не так, друзья? Так. Причем независимо от их уровня интеллекта и человечности, скажем так. Угу. Но если люди собрались с духовным уклоном угу. или же с позитивным намерением, с конструктивным решением, там, допустим, построения созидательного угу. общества, то что. Получится у этих семи людей угу. образование единого эгрегора в малом коллективе. Их неинтеллектуальные возможности резко возрастут. Это же правда. Угу. А смогут ли они возрасти у простых людей, которые не объединены этой целью, у эгоцентрика? Нет. Вот и ответ.
0: А все начинается с малого, с этой вот информации, которая внутри каждого человека, какой вектор он выбирает. Да? А
1: все начинается с Татьяна, просто с любви друг к другу. Угу. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга.
0: Спасибо огромное. Прекрасные передачи. Вам.
1: Спасибо, друзья. Мир вам.